0: KAB-podd nummer 2, 2021. Fra kristent arbeid blant blinde og svaksynte. KAB-podd i dag inneholder først litt informasjon fra generalsekretær Øyvind Våje. Og vi får høre litt om noen arrangementer vi tror det er mulig å gjennomføre i sommer. Så ska vi komme med en nyhet fra kab Snakk om det. Det er vårt nye telefontilbud, samtaletilbud. Och i synlige stemmer snakker vi om å tørre å utvide sin verden, og det er Helena Redding som har skrevet den. I tanker om tro retter vi oppmerksomheten mot fastetiden. Fasten er ikke en ondlig triatlon. Den är en tid för uppmärksamhet så Gud kan nå fram till oss, säger Peter Haldorf i boken In i mysteriet. Och den har läst in hos Kabb och du får en smakebit fra den här. Vidare ska vi till Blinde bok där Kurt Ove Meland snackar vidare med bibelnärden. Och till slut får vi klippstoff från olika kristne organisationsbladet. Men først altså til Øyvind Våje.
1: Kjære KAB-medlem og KAB-venn, det er veldig hyggelig å få lov å fortelle litt om alt som rører sig. Vi skulle jo tro at vi var mer preget av koronaen enn det vi er, men jammen i mig klarer vi både å få opp nye tilbud og holde liv i ting som har vært viktige for mange kab i mange år. Lydbiblioteket vårt det ruller og går. Bruk den tjenesten, og du kan lytte til forskjellige organisasjonsblader og kristne magasiner. Vi har veldig mye flott å by på, og ikke alt er sånn at du må være medlem i en organisasjon for å ha det. Her er det mye hyggelig å inspirere deg og ta del i. Mange av dere har prøvd vårt land på lyd. Det kan du fremdeles få som en gratis tjeneste i KAB. Veldig mange har forsøkt seg på nettmøter og nettkurs, og det er gode tillbud som vi kommer til å fortsette med. Synes det er vanskelig å bruke Zoom, så vil jeg gjerne at du tar kontakt. Vi kan hjelpe dig og trene med dig og lære deg dette, og du kan også ringe in og delta på telefonen din. Denne gangen skal du få vite litt om årsmøter, litt om arrangementer, vi ska snakke lite om medlemskontingent, og du får høre litt om hva landsstyret holder på med. Det er slik at koronaepidemien setter restriksjoner for hvor mange som kan treffes, og hvordan dette skal foregå. Men Stavangerforeningen Akab har bestemt seg for at de vil forsøke å ha et årsmøte den 23. mars kl 18.30 i totalen i Weisenhusgaten 5, 4005 Stavanger. Der blir det sang og andakt av Ingrid og Åsulv Kvammen, årsmøtesaker og nytt om KAB. Dette møtet blir du også invitert til gjennom et brev som vi sender ut til alle medlemmer som bor rundt Stavanger. Og det er så altså slik at dette møtet blir gjennomført dersom koronarestriksjonene tilhalter det i denne regionen. Agderforeninga KAB de har bestemt seg for å ha årsmøte på telefon og det skal skje den 23. mars. Her får også alle medlemmene som bor i denne regionen invitasjon som kommer skriftlig. Og da vil det stå litt om hvordan man gjennomfører et slikt årsmøte på telefonen. Så skal vi snakke litt om arrangementer. Som dere vet så har vi jo ett avlyse disse kortreist arrangemangene flere ganger. Vi har valt å flytte på dem og vi har også valt å avlyse storsamlingen på Gjerdøya. Det er jo ikke noe vi har lyst til gjøre, men på grund av den usikkerheten som råder fremdeles rundt muterte viruser og koronaepidemier og det ene og det andre, så har vi valt å avlyse den samlingen. Det vi helt sikkert gjør i sommer, hvis koronaen tilater det, og vi håper at det er mulig, siden det skjer såpass sent på sommeren, det er å invitere til pilgrimsvandring, som er tilrettelagt for synsømmende. Den daton er flyttet til 22. til 29. juli, og noen av dere meldte sig på i fjor, og vi vil ta kontakt med dere igjen for å høre om dere vil være med, men det er fremdeles ledige plasser her. Dette er en tilrettelagt vandring sammen med Kjartan Bergsli, som er pilgrimsprest, og denne Vandringen går fra Stiklestad og skal via Munkeby og Laberge. Vi skal på Tautra, vi skal kjøre båt fra Tautra til Trondheim, og vi skal ende opp på Olavsfestdagene, som er i forbindelse med Olsok. Det vil si at onsdag 28. og 29. juli de foregår på Olavsfestdagene. Prisen for dette arrangementet er 5500 kroner per person, og vi oppfordrer dere til å også skaffe ledsagere. Reisen må dekkes i tillegg. kanske lite høy pris syns nå, men dette er også et arrangement med full pensjon og full program, og det er en helt unik opplevelse å være med på dette. Så ta kontakt hvis du er interessert. Litt lengre ut på høsten så inviterer Syskombadet, som er vår søsterorganisasjon, til en nordisk konferanse i samarbeid med KAB i Norge og KAB i Danmark. Denne konferensen skal være i Sverige fra 9. til 12. september. Denne er også avhengig av at koronarestriksjonene og vaksiner og alt sammen er på plass, og at det er mulig å reise. Og da går turen til å som ligger ikke så langt fra Uddevalla på den bohuslenske landsbygden, i et lite sted som heter Jongskile. Tema for denne konferensen er skikkelig spennende. Det er min plass i kirken. Muligheter og utfordringer for mig, som har en synsnedsettelse. Vi vil sette opp en fellesreise fra Oslo, og det kommer vi tilbake til når det nærmer sig. På konferansen så skal bidragsytere fra de forskjellige nordiske landene og organisasjonene bidra. Det blir bibelundervisning, og det blir sang og møter. Og vi skal ha en spesiell happening med Lena Maria Vendelius, som er en kristen artist og inspirator. Hun er selv funksjonshemmet og er født uten armer og har bare et halvt ben, og er godt kjent i Sverige og i Norden for sitt arbeid og sine opptredner. Prisen på detta dette arrangementet, ja, nå er det litt sånn forbehold på prisene, men hvis du velger et hotellstandard to-sengsrom, altså dobbeltrom, så koster det deg 3150 kroner, inkludert pension og enkeltrommet koster 3800 kroner. Dette er også et vandrerhjem, så vi har en litt enklere standard, og dobbeltrom koster da 2550 kroner, og enkeltrommet 3200 kroner. Det er en litt varierende standard, og det er derfor det blir såpass rimelig som det også blir. Du må melde deg på til oss i KAB, da kan du ringe 69 81 69 81, eller sende en e-post til kabalfakrøllkab.no så vil du få mer informasjon om arrangementet når du har meldt dig på. Dette er en mulighet til å treffe synsømmene fra de andre nordiske landene, og mange har vært på slike nordiske konferanser tidligere, og opplevde å knytte vennskapsbånd og dele erfaringer på tvers av landegrensene. Vi håper på å krysse fingrene for at koronaen legger sig helt bort, slik at vi kan reise på nordisk konferanse, fra 9. til 12. september i Sverige. Så har vi arrangert kortreist. Det betyr at KAB reiser ut til en av de store byene i nærheten av der du bor, og så inviterer vi til en to-dagers samling, det vil se si med en overnatting. Programmet består av en bibelforestilling knyttet til det Nya testamentet på nynorsk med den utrolig flotte fortelleren Helga Samsett. Vi får undervisning og informasjon om ny teknologi for synsømmene, og vi bruker god tid til å snakke om hva KAB kan bidra med for dig. Og så er det også god tid til å snakke med hverandre og ha det trivelig sammen. Planene for høsten 2021 er at vi skal reise til Trondheim den 17. til 18. september. Vi er i Bode fra den 8. til den 10. oktober. Vi reiser til Bergen fra den 22. til den 23. oktober. Vi er på plass i Stavanger fra 5. til 6. november og vi kommer til Sandefjord fra 12. til 13. november og vi lander i Oslo med et Oslo arrangement fra den 30. til den 4. desember. Disse arrangementene kan du melde deg på til KAB og komme på lista. Og det er kjempefint om du har lyst til å være med. Vi har god tilrettelegge, givet at dette er på hotell og holder god stand der. Og vi inviterer deg virkelig til å kaste deg rundt og være med på dette. Dette kan bli veldig bra med KAB kortreist. Og så håper vi igjen på at koronaen tilhater oss å ha disse arrangementene. Så gjelder det det som handler om medlemskontingent. KAB er jo en interesseorganisasjon. Den er din organisasjon. Det er du som bestemmer, og det er du som lager og legger grundlage for KAB. Nå er det snart utsending av medlemskontingenten for året som kommer. O den får du snart tilsendt i posten. Det koster altså 125 kroner for en voksen å være medlem, og et barn under 16 år betaler 80 kroner. I 2019 hadde vi 475 betalende medlemmer, og i 2020 økte vi til 549 betalende medlemmer. Det er viktig å være medlem av flere årsaker. Først og fremst fordi det er smart akab å ha et høyt medlemstal som viser at vi er en organisasjon som folk må regne med å bry seg om når det kommer til rettigheter og til retteligging. For det andre så danner dette et godt økonomisk grunnlag for KAB, for vi får en offentlig støtte som baserer sig på hvor mange medlemmer vi har. Og ett medlemskap som du betaler 125 kroner bidrar till en økonomisk støtte på 3-4 000, 000 kroner i offentlige midler. Så ved å gi denne summen på 125 kroner, så gir du mye, mye mer til det arbeidet som er viktig for dig gjennom KABs tilbud og tjenester. Så følg med i posten. Medlemskontingenten er på vei. Så lite til slutt om KABs landstyre. De skal ha møte den 4. mars, og det de først og fremst skal behandle på det møtet, det er regnskapet og årsmøllingen for 2020. Dette blir tilgjengelig for dig som medlem også, dersom du ønsker å ha det, og vi kommer til å legge til rette for at du kan få lese den informasjonen. Vi skal også lese inn årsmeldingen når den er klar. Årsmeldingen for 2020 viser at mye har skjedd i KAB selv om koronaen har rammet oss. Den viser en organisasjon som er i aktivitet og som er solid økonomisk på grunn av gode givere, det viser som har mange aktiviteter som engasjerer mange. Det er dette styremøtet vil handle om denne gangen. Styret skal møtes igjen i april måned og ha en større samling som vil gå over flere dager, hvor det skal drøfte framtiden for KAB og hvordan KAB skal utvikle seg videre. Det var det jeg hadde. Har du noe du vil si til meg, så har jeg telefon 420-420. 801. Den kan du ringe eller sende sms til når som på døgnet. Du kan også sende mig en e-post. Da sender du den til oivind.voie-krøllalfakab.no -E, Så får du ha det riktig godt inntil vi høres igjen.
0: Trenger du noen å snakke med? Det kan være overskriftea på det näste vi ska ta på i KAB-podden. kabhoden. Kaåpner nemli en samtale telefon for dig som har en synsämming. Det är et tillbud med lavtarkel som både unge og äldre kan man nite sa, kanske specieelt äldre. O du har vi kommen til å lyfte net op dine utfødrier i en fortrolig samtale en tillén. Och de som jobber i Cs samtaletelefon har et og den som ønsker en samtale avtaler tid på forhånd. Da kan du ringe 978-94-370. Det vill være Hilde Løven Gromstad, som er diakon i KAB, som vil være på telefon etter hvert, men i oppstarten vil det være Kristin Berg. Hun er socionom och familieterapeut, og vi ska høre litt vad Kristin har å fortelle om det nye tilbudet. Vi hade nämligen et nettmöte om den samtaletelefonen där Kristin Berg kunde fortælle lite om upplägget. Och nu får du ett upptaka av det. Och det första jag spurte Kristin om var hur då ska detta samtaletilbudet föregå?
2: Det ska alltså detta här ska ju vara ett samarbete först och främst mellan Hilde och och nå i startfasen. Och då ska vi jobba sammen. Eh och de som önskar en samtal om store eller små ting som har litt med dette med altså alt mulig som møter oss i livet hvor dette med synstap kanskje blir en forsterker av andre ting da, så kan man da är det Hilde man ska ta kontakt med och så sätter vi upp det. Och då är det tisdagene som är som liksom satt av till det. Och jag tror jo väldigt på samtal. Jeg tror väldigt många knutter kan i bli lite lösare och eh, at att någon tryck som vi upplever i många situationer kan bli lite lättare, lite mindre genom goda samtal. Så det är det vi önskar å tillby i det individuella samtalsopplägget för jag är överbevist om att eh, alla människor, oavsett hur de ögon funkar, så möts vi av svårliga ting i livet, oavsett om någon ting är så vanskelig for oss at vi skal ha profesjonell hjelp og gå til behandling det er akkurat som sånn med kroppen vår det altså, ting skal behandles av lege av og til og så er det noen ting som kan løses med sunt kosthold, trening og også gode samtaler og jeg tror at det ligger veldig mye helbredelse, eller i hvert fall lettelse i en god samtale og det å kunne få tid til å det er veldig lett å tenke at oh, det er så lite, det er mange som har det så mye verre enn meg. Det kan noen ganger være lurt å tenke det, synes jeg da, at det er mange som har det verre enn meg, men du har dine ting som er store nok til å jobbe med, og alle fortjener å få det så
0: godt som mulig, tänker. jeg. Kristin Berg er engasjert hos KAB bare fram till maj og här forteller hun litt om hva en skal etterpå.
2: Jo, da har jag fått jobb ved noe som nasjonalbehandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse som er en del av spesialisthelsetjenesten og som gir, har gitt i mange år et tilbud til personer som har et hørselstap eller i kombination med syn syn og hørselstap men de har som egentlig sånn, følge av den forskningen som jeg nevnte i stad så har de samarbeid med blindforbundet jobbet väldigt mye for å få på plass et tilbud også til synsamma Och det blir ju ett uh, tillbud som som ska bidra till att synsamma får ett likvärdig behandlingstilbud fördi det är liten kompetens runt på DPS:erna och BUP:arna som jobbar med som är liksom eh uh, det tillbudet man har lokalt så är det liten kompetens och samsskap generellt. det vill ju bli mer en sån och det är ju hvis vi kan få till en sån bottsamarbeten tänker jag mellan kap och og dette tilbudet som ligger på Gausta men det vi snakker om i KAB det er jo liksom litt sånn lavterskel som, som kan være for småting i hverdagen kan virke veldig små, men de kan jo få ganske stor betydning for oss alt dette her med at jeg gruer meg til gå ut for jeg vet ikke om jeg finner fram jeg, jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre i pausen på kor, jeg har kjempelyst å synge kor, men hvordan finner fram i pausene og alle de der små situasjonene som møter oss, hvor vi føler oss dumme, og det er noe av det som virkelig jeg har fått øye opp for i løpet av de siste årene jeg har med, med syn som er spesielt. Da. Hvor mye som skjer oss, og hvor mange ganger i løpet av et år, vi sier «jeg forstod ikke», eller at man føler seg dum fordi man rett og slett ikke har fått informasjon. Man, man så ikke at den personen så bort, når jeg snakket til vedkommende, og jeg fortsetter å prate ut i løseluftet, og den känslan av att fölelse av dum, den er det så mange som berättar om. Och det jag tänker, det är liksom ditt där vi är att den där känslan kan vara väldigt vond och väldigt hemmande och jeg tror vi kan hjälpa varandra med att sortera lite. Och det är ju det vi hoppar på igen det samtalstilbudet här mm. nå på tisdagarna då. Och så är det ju någon som också ringer um, ettare uppföljning i form av behandling för de ting är så pass allvar att det skall behandling till. Och det är ju nog det vi också ska försöka sortera, ikring sant? Alltså någon trenger en samtale så kan tinga lättna lite och någon trenger mer omfattande uppföljning
3: över tid. Mm. Mm. Men det som det som och det ju helt supertops. Ehm vi de känner dig Kristin och vet att där ska du jobba så att man har på något sätt en, en sån vis 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 det trängs mer da, så så är det naturligt att man har en samtale i in mot detta centret. Eh och jag tänker att som du säger det, det tillbudet vi ska ge är ju inte terapi. Men, men det är viktig att det är för jag kan tänkte mig att det många som kan slita med akurat det du säger med sån åh oh, skönrike var ska vara i pausen i kor eller gruar mig liksom till gå ut alena och så får man jucke alltid så god och relevant hjälp av sina sena psykologer eller samtalspartnern partneren så är nog kanske kunde utnyttat att vi har nå liksom lite på, på det med att leva med synstapp och då är liksom någon av de utmaningarna som vi som vi kanske hoppar att vi kan möta folk på en god måte. Mm. Så man ofta kanske kan bli liksom Eh uh, jag har intrycket at att någon ganger ikke helt är så lätt på scen att förstå att det kan vara så vanskligt som det faktiskt är. Vi har snackat lite om Peder Köskristian och jag kom och han hade ju en blind fjänte som uh, i utgångspunkte liksom kanske hade en slags social ångest i vart det var skickligt vanskligt att vara i butiken. Och han hade ju planen klar. Men hon skönt ju undervejs där att oj, detta handler ju om något annat. Jag må rätt och slett bara lägga bort den recepten min som jag plejde bruka på alla andra som har det sån. Eh och så måste vi göra det på ett lite annat sätt och så var det andra ting som kanske måste också snackas om då. Mm.
4: Mm.
3: Och då tänker jag kan vara både i möter med alltså nå har vi ju med någon på Modern och vi har varit på institut för själssorg kompetensen där är ju heller inte voldsom
0: nej
3: uh, i förhållande till att jobba med människor med et, uh, i vart fall sån som syn och hörsel då.
5: Ja så det trängs
2: ja. tror alltså at, um, att alltså eller språket måten vi tänker om måten vi snackar om. Vill du bara kan få låta vara lite ufin med dig nu Hilde? Ja, förlåt det.
3: Ja, vær så god. <laughs>
2: Men for du nevnte dette med kore, og så, sa du, så skjønner jeg kanskje ikke hva jeg skal gjøre i pausen. Eller forstår jeg kanskje ikke hva jeg skal gjøre i pausen. Ja. Og det er väldigt intressant for det er akkurat det vi sier veldig ofte. Men vet du hva? Jeg skjønner veldig godt hva jeg skal i pausen. Det er bare at jeg ser ikke hvor folk er.
3: Nei. Jeg
2: skjønner det väldigt godt. Og jeg tror jo det gjør noe med oss. Når vi går og sier til oss selv at jeg skjønner ikke ditt, det jeg forstår ikke ditt. Mm. Ofte handler det absolutt. Jeg har god forståelse
3: for hvordan jeg henvender meg til folk. Ja, men, og, og jeg må bare si Kristian, at, det, at det var egentlig altså det jeg mente var kanskje at jeg skjønner ikke hvordan jeg skulle få det til da.
2: nei, men, men det var ikke for å arrestere deg Hilde, det er sånn, vi snakker om oss selv hele tiden i veldig mange sammenhenger sant? at jeg, jeg forstod ikke at det var den bussen som gikk jovis forstår jeg det hvis jeg får høre hvilket nummer det er på den bussen ja, sant? og så snakker vi til oss selv hele tiden og jeg tror det gjør noe med måten Visst visst är heller då för jag hade en sån väldigt haloplevelse på den där minsta en eller kom på fel t-bana jeg ikke hørte vad de sa. Jag var följt en som då förstod inte jag, då detta fick jag i till. så började jag tänka väldigt som sånn, ja, men jag fått information så skönn jag då härn flyttade mig hvordan man ska gå på den t-banan. Mm. mm. Och mots de det skillnad från när sitter och känner mig dum och fick inte jag detta till som kanske gör det vanskligare for mig att det samma nästa gång för jag får med den dumma känslan. Och blir heller liksom sånn förbannat för ruter som inte gidder att ge gi mig
3: information. Och då blir jag ju sån klingigsk. Men ja, hur då ska du ha en slags strategi då för det du kan ju inte förvänta alltså du får ju inte gjort noe med ruter sån med eng. Det är ju många ting som är lite sån just du förmodte vet hur du vill ha det. Mm. Men det är ju också inte den du visste att det blir sån. För det är avhängigt av Tio minuter för dig Det är många ting man ikke kan förändra på, men måten
2: vi tänker om en sak kan göra väldigt mycket med min upplevelse.
3: Ja.
4: Mm.
2: För det vill säga blir jag bli sinna på ruter så är det kanske lättare att gå ut nästa gång själva vet att det samma kan ske än vi jag går hem och känner mig dum som inte klarade att gå på te ban. Ja. Mm. Og det som skedde den gången var att jag skrev en syndt e-post ruter. Jag skriver själv syndt e-poster till mig själv för det håller att ha den dumma känslan. <laughs> sånn at det vi kan gjøre noe med er måten vi tänker om ting og det gjør også noe med måten vi føler oss i en situasjon og det er i det landskapet hvor jeg tror at sånne type samtaler som vi snakker om her kan, kan hjelpe oss da fordi vi driver og går rundt og føler oss dumme og kjører i veldig mange situasjoner hvor det er situasjonen som er dum og teit mm.
6: mm.
2: for meg er det et viktig, en viktig forskjell da. og hvis vi kan hjelpe hverandre med å placera ting blir på riktig hylle så kan det kanske vara lite lättare att tackla det som som säkert blir ske
0: de andra ska få fråga men jag kan svara om ja. en ting i alla fall. Eh, vet vi när samtalstilbudet är uppe och går? Når är den första samtalen? Den första samtalen är förskömmande tisdag klokka 8. Ja. Ja väl. Får man boka eller på morgon? Ja. på morgon. Ja. Men då är folk på, vet du, väldigt bra. Ja. Så at da, man må ta kontakt med Cab da for Lebele.
3: Ja. Mm. Det er da som ja, sitter på forværsoldte på seg. Nei for, for forværs <laughs> Men uh, men fordi dette må jo det kommer to skje på tirsdager og da må det jo liksom times og tette legges sånn at man får den tiden man skal og ja. Så men det begynner allerede på tirsdag ja. så det blir veldig spennende også eh håper och tror att det kan vara ett uh, bra tillbud. Vi har ju haft disse Kristin, du har ju haft nå Först så hade du eller nå driver du med någon kurs som kallas psykologisk första hjälp. Mm. Och så hade du någont för det, hade du inte? Det hör vi hade om löft, alltså Ja, löft ja. ja. Och där har det ju vi ser i alla fall jag har ju varit med lite mer som sånn teknisk support trodde eller nej. Um, men har ju varit med på en del av de samlingarna ser skönner ju liksom att detta med att kunna snacka om ting som kan vara lite utmanande har absolut nog för sig. Och så har vi tänkt nå att det kan ju hända att någon syns det kan vara grejt att få en samtale lite mer sån
4: inte i gruppen då. Detta här är ju det här är ju topp. Alltså mm. det det, det här är ju otroligt den måten den på något måte, den måten du Kristin alltså den infallsvinkeln du har och de tankar du har runt dig är ja, nej jag tänker att det här är absolut uh, både behöver och det vill absolut vara till värd att til hjälp och det som uh, ble vel brukt uttrycka här at det är liksom låg tröskel altså, altså, men 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 alltså det är ju viktigt att få den informationen ut att du träng på åtminstone ha en trumme för att för för att få et sånt uh, sånt som for det här för det är ju egentligen de vardagslia eh uh, utmaningarna de är ofte små men det är ofte mange, som och en del kommer stasigt tillbaka så sånn att ja nej jag det här är tror jeg absolutt. Altså. Dette er veldig bra, så det er kjempe, kjempeflott.
3: Okay. Men Kristin, har du sagt noe om hvordan? Er det sånn att man liksom, skal man snakke en gang i uka? håller det med en samtale? Hvordan har vi tenkt rundt det? Mm.
2: Det har vi sagt att vi må, altså, hvis man trenger mer enn en samtale, så ska man få det. Og så har vi sagt att det som, det vi har möjligheten till på en dag nå, det är sex sådana samtal. Och att man får da en timme. At det är det som är rammen. Mm. Mm. men det är ikke satt någon gräns på att man ikke kan få fler samtal. Så vi anar ju inte om, om vi vet hur många vi får mange henvändelser eller få, det vet vi ju också änå. Men så det må vi ju se lite om. Nej, det är ju ofta lite sån att det kan vara lite sån terskel för folk att ringa om så det är lättare liksom jag huskar när jag jobbade hemmacafé så jobbade jag jo på den vägledningstjänsten i 12 år. Och det är väldigt legitimt att ringa och fråga om en parkeringstillåtelse eller hur man när husbanken om att få ett rättelagt boende. Men under så var det ju väldigt mange andre behov for å prata. det är ju lite utfordringen det att ehm um, det här nog fram som gör att folk tänker att det är grund nog att ringe. Jag gruar mig till til att gå på det mötet nästa vecka. vi är där i disse småtingene som ofte handler om större och och vanskliga ting då, men som kan virka väldigt sån små <laughs> bagatellmässiga. Så det är ju lite spänt på om folk liksom eh, hoppar ut i det.
0: Jag tänker hjälpetelefonerna vi har runt i landet, de blir masse brukt. Da har du fått være med på et nettmøte med KAB. Det betyr at man sitter i sin egen stue og er med på et møte på nett. Og da blir lyden deretter, og mange mennesker kan nesten prate lite i munnen på hverandre. Jeg håper du syns det var ok. Samtaletilbudet til KAB har et eget telefonnummer. Det är nummer 978-94-370. Da kommer du til kabsdiakon diakon Hilde Löfven Gromstad. Du kan også sende en sms, og da ringer Hilde deg tilbake.
6: Synlige stemmer Helena Redding Endelig tør jeg å utvide min verden. Etter at jeg ble blind, var noe av det aller vanskeligste jeg måtte lære meg å tørre å gå meg vill, og tørre å utvide min nye lille verden. Når jeg ikke lenger kunne orientere meg ved hjelp av syne, føltes hjemmets fire vegger som min trygge havn. Men selv der, var det mange skumle ting som plutselig kunne dukke opp hvor jeg minst ventet Som et par sko slengt midt i gangen, eller en stol som hadde blitt flyttet på. Jeg fikk utlevert en hvit stokk, og den ble med meg på mange turer, godt pakket ned i veska hvor den ikke kunne ses av naboene. Der kan du tro den var til liten nytte, og det er klart at jeg fortsatte som før med å holde meg mest inndørs, eller gå sammen med familien. Men noe begynte faktisk å skje. Jeg begynte å tenke mer og mer på den, og om ting ville forandres hvis jeg lærte å bruke den. Jeg tok den opp av veska regelmessig, åpnet den opp, og forsøkte å vifte litt med den rundt meg, kjenne på grep i hånda, og om jeg kunne oppdage noe av det som var å støte på, på min ferd gjennom huset. Mange mener man ikke skal få utlevert en stokk før man får mobilitetsopplæring, men for min del tror jeg at jeg trengte den tiden for å bli litt mer fortrolig med den, og slutte å se på den som ett blindeskilt. En stund senere kom en mobilitetslærer in i mitt liv og hjalp mig å utvide mine grenser. Jeg lærte mig enkel stokkteknikk, kunne gå en enkel rute i nabolaget, og gå en liten runde i min hjemby. Det var stort, veldig stressende og utrolig befriende samtidig. Men vad så? Skulle jeg holde mig til de to rutene resten av livet? Eller skulle jeg ta til mig mot og tørre å ta sjansen? Tørre gå mig vild, rett og slett? For å gjøre en veldig lang process kort, så begynte jeg å forsøke å utvide disse rutene. Hjembyen er liten, heldigvis, så jeg hadde et lite kart i hodet jeg kunne støtte mig til, men i dette kartet fantes det mange usikkerhetsmomenter. Jeg måtte også klatre over terskelen det var for mig og be ukjente om hjelp. Det skjedde også, litt om litt. Folk er jo stort sett superhyggelige, og jeg har fortsatt ikke støtt på en person som har nektet meg hjelp når jeg har spurt, noen er til og med lit for behjelpelige. Som mannen som kom løpende til mig der jeg sto og forsøkte å mig, meg, mig i armen rett over veien, før han forsvant like fort som han dukket opp. Eneste problemet var at jeg slett ikke hadde tenkt å krysse den veien. Jeg hadde førerhund i mange år, og det gjorde at min verden utviklet seg enormt. Jeg lærte mig mange ruter, og det var lettere å sjanse med nye. Fortsatt kunne jeg gå mig vill, men gjorde det på en mye tryggere måte. Du glemte kanskje å telle en sidevei, men hunden sørget for at du ikke gikk rett ut i gata eller ned i en grøft. Nå, som jeg er hun igjen, har verden krympet noe. Men det å kunne be om hjelp når jeg sliter, er fortsatt en fin måte til å finne frem. Jeg bruker GPS og annen digital informasjon om nærmiljøet, og det byr på muligheter, men håller likevel ikke helt. Disse duppedingsene har jo slingringsman og når du går med stokk, kan en feilmargin på en meter eller to utgjøre en stor forskjell. Satt på spissen kan en slik feilmargin gjøre at du enten går tryckt langs brygga, eller at du havner i havnebassenget. Da er det å kunne huke tak i en person en luksus. Men en luksus den ikke alltid har for hånden. Vad da? Ettersom jeg blir eldre, merker jeg at jeg blir mer engstelig for å havne i skikkelig uføre. Den ungdommelige det ordner seg, er byttet ut med «Er det verdt å ta sjansen?». Jeg forstår godt at ikke alle tør å ta det skrittet og gå seg vil. Jeg må ha mer kontroll på omgivelsene enn før. Alle må vi finne vår vei her i livet. Synshemmede er slett ikke en homogen gruppe, men en stor blanding individer med forskjellige ønsker og drømmer. Vi er en gruppe mennesker på forskjellige steder i livet, og med stort sprik innenfor interesser og aktiviteter. Det eneste vi har til felles er det at vi ser dårlig dan vi løser vårre utføringer er også individuell. Det er viktig at vi, som individer, får mullighet til at dekke vorre behov og løse vorre floker på den måten som er mest hensiksmsse for var og en. Det øså utvide min verrden, vi at tørrer gå mig i vil, har væt av stor betydning for mig. Og det og kunne løse op i eventuelle floker vi hjelp av en assistent, fører hun, og eller en applikasjon har vært utslagsgivende for å få det til.
7: Stadig flere kristne gjenoppdager fastetiden før påske som en invitasjon til å grave fram kilden som ligger dypt inni oss. En tid for ettertanke og fordypning. Helt siden 300-tallet, da fastetiden ble utvidet til de fulltallige 40 dagene, har dette vært en særegen periode i kirkeåret, da gudstjenestene og blir mer lavmeldte, mer alvorspregde. De avdempete fargene og ton, utvalget av bibeltekster, den nedstrippete liturgien, alt bidrar har til å senke farten og gjøre oss mer oppmerksomme. Formålet med denne boken er å oppmuntre til en praksis som for kristne over hele verden har blitt en naturlig del av fasten. Daglig lesing i kort avsnitt som proviant på vandringen mot påske. Boken har ett oppslag for hver dag i fastetiden fra aske onsdag til første påskedag. Hvert oppslag består av en overskrift, ett kort bibelord, en betraktning og en avsluttende bønn. Å lese dagens betraktning tar ikke mer enn noen minutter. Det begrensede omfanget er med hensikt for å legge til rette for refleksjon, gjentatt lesing, stillhet. I fastetiden blir det påtakelig at vi ikke er overlatt til oss selv. Vi vandrer i fellesskap, i menigheten og sammen med hele den verdensvide kirken. Det inspirerer oss å vite at vi er mange som her og nå velger å følge sin lengsel med sterkere beslutsomhet. Fasten er ikke en dyster tid, den er, som det heter, tidligere sjelens åndelige vår. Tar vi denne tiden på alvar, er det ikke til å unngå at en fornyet kjærlighet spirer frem. Til Gud og til alt som lever ånde på jorden. Med mine bønner vil jeg følge deg som bestemmer deg for å lese disse betraktningene på reisen som begynner Aske onsdag. Peter Halldorf Aske onsdag men nåden som proviant på veien. Men når bøyer jeg kne i mitt hjerte, og bønnfaller dig om miskun. Men Nassos bønn, en elve. I dag begynner en reise som blir lettere, jo enklere oppbakning vi har, særlig motbakene. Derfor er fastetidens motto mindre, ikke mer. Det er en tid som appellerer til oss ved sin realisme, Fasten er ett svar på den uroen stadig flere kjenner i en verden der det er så mye som skurrer. I Askeonsdagsmessen staker vi ut kursen mot Jerusalem i det vi tar imot Askekorset på pannen. Når vi hører ordene «Kom i hu, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til støv, omvend dig og tro på evangeliet», så er det ikke en liturgisk lek nå er tiden inne til å kaste masken og frigjøre oss fra illusioner. Asken er konkret og ikke til å misforstå. Den er livet som vissnet, illen som sloknet, kjærligheten som kjølnet. Asken tegner det samme på pannen vår som apostelen skriver med pennen «Syndens lønn er døden». Romerne 6,3 «Jeg har syndet, Herre, jeg har syndet, mine misgjerninger kjenner jeg. Ordene tilhører menasse judakongen, som på 600-tallet før Kristus er rammet av sønderknusende anger. Da innser vi at nåden evner å punkteres selv det mest forherdede hjerte. Stikk i hjerte, kom punkt jo, skjenker oss tårenes nådegave, den karisma som gjør at vi frasir oss alle pretensiøse ambisjoner fast det en tid for å dvele sorgene over egen lunkenhet, ladskap og uvilje, til å krype ut av sin egen boble av jeg, meg, mitt og mine drømmer. Fast det er en sorg etter Guds vilje, fri for selvmedlidenhet og bedrøvelse. Hjertet opplives nå den enkleste av bønder, Kyrie eleison. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, miskundet over mig en synder, men hvordan vet man om bønnen er virksom? Ydmykhetens frukt er lett å kjenne igjen. Lettelse over å ikke måtte fremstå som bedre enn jeg er. Når asken tegnes i korsets form, blir den til et håpets merke på kroppen vår. Slik ilen har forvandlet friske kvister til aske, slik fortærer Guds kjærlighet våre synder. Med blikket vent mot påsken, våger vi nå å tro at det som har gått tapt, kan bli gjenopprettet. Herre, la din nåde være vår proviant på veien i revibyene vandringen genom fastens 40 dager. Hjelp oss å se våre synder, så vi med oppriktige hjerter vender om og får smake din barmhjertighet. Amen. Torsdag etter askeonsdag Nøkkelord for fasten. Nei, detta er fasten jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge bånden i åket, sette undertryktet fri og bryte hvert åk i stykker, og dele ditt brød med sulten og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til en nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Jesaja 58, 6-7 Tre motiver kan være retningsgivende i det vi innleder fastetiden. Syndighet, solidaritet og stillhet. Syndighet handler om måthold. Det er riktig nok den indre holdningen som avgjørende, men faste forutsetter like fullt en slags konkretisering. Hvilke grenser må jeg sette for meg selv denne fasten? Hvordan kan jeg si nei til et selvbild og et verdensbilde der alt dreier seg om vekst og fremgang? I en kultur der det meste er innrettet på merverdi, der fastnås aner vilken befrielse som ligger i avstå. Hva kan det innebære å spise mindre, kjøpe mindre, reise mindre, tjene mindre? Kort sagt, øve seg i en måtholden livsstil. I fastetiden peker spørsmålene og svaren i samme retning. Hvordan vi velger å faste er alltid personlig. Noen søker en større grad av indre samling ved å legge inn en «retreat» i denne perioden. Noen velger å spise vegetarisk. Noen logger av fra sosiale medier. Øyets og ørets faste kan bli som en oppenbaring. Profetene løfter ettertrykkelig fram fasten som en tid for å vise solidaritet. Er det noen som kunne trenge min hjelp i fastetiden, enslig eller familier? Ikke bare med bønn, men også med brød? Er det noen jeg kan gjøre livet lettere for ved å stikke innom? Eller invitere dem til middag? Hva kan jag avstå fra for å gi lindring og trøst til de forfulgte og dem som er på flukt? Vi trenger tidligere livet da det ikke er den som betaler bäst som får vår oppmerksomhet. Fasten är en sånn tid. Stilhet er verktøyet som gjør oss nærværen overfor det store nærværet. Vær stille for Herren og vent på ham. Salmenes bok, 37, 7. Med blikket vent mot Jesus blir fastene en vandring i kjærlighet, ikke selvpinning. Vi øver oss i å leve og handle med Jesus, i Jesus og ved Jesus. Kristnefasten er primært en vei til dypere fortrolighet i bønnen. Med blikket festet på Jesus kommer mye annet av seg selv uten anstrengelse. Gud, du som har skapt mennesket i ditt bilde, befrid dine barn fra det som krenker menneskets verdighet, og lær oss avstå fra all overflod for å hjelpe dem som lider nød. Amen. Fredag etter Askonsdag. Veier og avveier. Som dere før besluttet å leve langt bort fra Gud, skal dere nå med tidobbel iver søke tilbake til ham. Bark 4,28 Å søke Gud med iver må ikke forveksles med en viljesandling. Disiplin er en nødvendig øvelse. Den kan holde det onde borte, men vi kommer ikke nærmere Gud og vi anstrenger oss aldri så mye. Frukten av åndelig modning avhenger av noe annet enn en sterk vilje. Alt vi kan bestemme oss for og gjennomføre på ren viljestyrke er bare av indirekte betydning. Kartneren lykker jorden for ugress, men det er solen og regnene som gir vekst. På samme måte er frelsen fri for slit og strev. Hvor mye vi en leter, finner vi ikke Gud. En fruktbar søken består av tålmodig oppmerksomhet, en stille forventning. Lettheten som preger et friskt og liv kan være vanskelig å ta til sig. Vi vil heller anstrenge oss, klatre opp til himlen løfte oss selv nærmere Gud. Den slags søken kan visa seg å være et vilspor som bare fører oss på avveier, lenger bort fra Gud. Men om vi venter oppmerksomt, vil Gud stige ned og løfte oss opp til sig. Noen annen vei finnes ikke til den erfaringen Paulus vil åpne øynene våre for deres liv er skjult med Kristus i Gud. Kolosserne 3.3 I de bibelske fortellingene og lignelsene er det alltid Gud som oppsøker mennesket. Selv kan vi ikke ta et tjeneste skritt mot Gud uten at vi blir drevet eller kalt til det. Vi kan bare vente oppmerksom, slå rot i lengselen vi har laget av. Det sikreste tegnet på den tidoblet ivren er ikke at vi strever og sliter, men at vi blir stående. I vår lengsel, vår kjærlighet, vår årebåkenhet. Fasten er ikke en åndelig triathlon. Den er en tid for oppmerksomhet, så Gud kan nå fram til oss. Gud, befri oss fra vår selvoppdathet, Slikt omsorgen for menneskeslekten gjør oss mindre fikseret på vår egen anseelse, våre kirker, våre meninger, våre rettigheter. Gi oss gleden og friheten som kommer av å sette all vår lit til deg.
5: Amen. Du hører Blinde buk, en podcast produsert for Kapp av Kurt Ove Meland. I dag så skal du igjen få møte Lars Olav Gjøra, som er selvtitulert Bibelnerd. Han underviser ved gå ut i Trondheim, og i dag så skal vi snakke om...
7: Jesus stanset og ba om at en blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere spurte Jesus ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for dig? Han svarte, «Herre, la meg få syne igjen.» Jesus sa till han bli sena din tro har fräls dig.
8: det jag tänkt runt detta här är att um, alltså det virkar så för mig att i bibeln så hänger det väldigt samman med tro det här når man blir helbredad och att det inte det skiljer liksom fra inte från det oförkynd evangeliet. Um, Jesus går ju helbreder många i Lukas 4 runt där og så snakker han om det som at han forkynner evangeliet. Eh, og det er ofte når folk blir eh, helbreda, så kommer de også til tro i samme, samme hendelse, virker det som. Så sånn jeg har tenkt at... Eh, eh, ja, altså en annen ting er jo at, at Jesus... Når han viktig vers da, i dette her, er når Johannes, som er i fengsel, døperen Johannes, sender noen disipler av seg, for å spørre Jesus om han faktisk er messias, eller har vi tatt feil, skal vi vente på en annen. Og så svarer Jesus med å sitere fra spesielt Jesaja, der han snakker om at døde står opp og lamme går og døve hører og blinde ser og sånt. Og så er det jo det, det Jesus gjør. Han gjør jo det rent konkret, mens hvis slår opp de verslene som han siterer i Isaiah, så handler jo ikke det egentlig om sånne fysiske mirakeler, men det handler om, om den åndelige, altså at folket som sitter i eksil i Babylon er åndelig døve for Guds ord og blinde eh, på den måten. Åndelig blinde. De er eh, døde som nasjon, kanskje, og de er fanget lamme da, siden de er i eksil. Eh, og så er Jesus den første som som gör såna konkreta mirakler som eh, altså ingen som en messias som skulle göra såna mirakler då. Och liksom vad Jesus gör de tingena för eh, att det ska peke på den andliga sanningen bak. Så så och när han föranräste upp Lazarus i Johannes 11 så säger han jag är uppståndelsen och livet. Och så gör han visar han på ett konkret eh exempel på det. Eh, så at mirakelene han gjør skal peke på, på noe viktigere egentlig bak da. Um, og derfor tenker jeg da at kanskje um, skjer det mindre av det i hvert fall i vår del av verden, fordi det ikke ville ha ført til at folk kommer til tro på samme måte som det gjør i andre deler av verden, der man er mer åpen for sånne ting, og kanskje ikke vil um, rasjon rasjon rasjonalisere det bort, eller... Eller, eh, ja, hvorfor klarer det på en eller måte? Eller, jeg vil regne med at Gud har sine grunner til å eh, jobbe på forskjellige måter, kanske Og at här i Vesten så er, det en som sa det en gang, at här i västen så er veien eh, gjennom intellektet. Og at det er litt annerledes enn i andre deler av verden.
5: Men man Der, kan ju kanskje... tro at Jesus hjelper. Ja da, og... Eh,
8: det är ju ja det är många måter Gud kan och intervänsker på så det men akurat detta med mirakler så så en ting är ju det som sagt att ehm um, alltså det hänger ju ihop med att komma till tro att att du hör exempelvis inte om någon i bibeln som så vitt kan huske som som driver bara med mirakler och ikke med förkynnelse. Ehm um, og at det hele tiden henger sammen med det, og at det da, siden vi etter, kanske siden opplysningstida, har kjørt oss inn i en retning här i Vesten, så må folk nås på en annen måte. Og det kan være veldig mange måter. Og som du sier, at noen med forklarlige ting kanskje kan skje i hverdagen. Det der er et mysterium, hvordan man kan komme til tro, og hva som... Altså det, Jesus da, det viktigste som Jesus sa var at folk kommer til tro hvis eh, dere elsker hverandre, sier han til disiplene og til oss da, i Johannes 13 och 20. At eh, verden ska se at, eh, at, er, eh, at han er Guds sønn hvis eh, vi elsker hverandre. Så det er en, kanskje det viktigste misjonsstrategien. Eh, Fremfor det å, at mirakler skal skje for at
5: folk kommer til tro. Men jeg som blind, jeg opplever ofte at det blir stoppet på gaten der de mm. ønsker å be for meg. Og jeg, ja. jeg har lurt litt på, det litt sånn, kan det være litt ubibelsk i forhold til at jeg, jeg, det er ikke mange steder i Bibelen at Jesus stopper eller går borte til noen mm. som ikke har spurt ham?
8: Sant. Mm. Ja, veldig interessant spørsmål det, altså. Og han spør jo til og med når en blind kommer og, og, og får oppmerksomhet til Jesus, så spør jo Jesus, vad vil du jeg skal gjøre for dig? Så det er likevel ikke tatt for gitt fra Jesus at, at det er det han kommer for. Så ja, ubibelsk, den forstand at det ikke i Bibelen, det kan vi i hvert fall si. Om det er direkte galt, det blir jo kanske et annet spørsmål, men men där er eller på om man kanske då hängt sig lite. Jag vet inte alltså det är så svårt det här och jag utan auktoritet på mirakler men men jag syns jag syns det kan bli lite skevt fokus visst man visst man hänger sig upp i miraklerna när för exempel Jesus gjorde ju ök mirakler i Nasaret där där de inte trodde på han och och inte hade um, altså de visste uh, alltså de ja han är han er? han är Josefs son och hva er man med han? Selv om de hadde hørt om at han hadde gjort ting, så trodde de ikke på han, og derfor gjorde de Jesus noen mirakler der, står det. Sånn at Jesus gjorde heller ikke det mot alle, og, og som du sier, altså, så måtte, var det jo de som kom til Jesus, og når man kommer til Jesus, så viser man at han har tro på at han kan gjøre noe. Og da, da er det dette med denne kombinasjonen med helbredelse og tro som hänger henger sånn sammen. At,
5: ja, men man må jo oversiktig si at hvis man, hvis man har sterk nok tro, ja,
8: oi, oi. ja. Uf, ja. ja det, har vært, det der har blitt veldig, veldig mye eh, ille som har kommet ut av de der eh, formuleringene.
5: Det var en som sa til meg en gang at han tror ikke på mirakler, men han så gjør mirakler.
8: Mm. Det er vel kanskje en grei ledesetning. Ja. ja, absolutt. Og, og når man... Eh, Altså, hvis man blir for opptatt av mirakeler, så kan det bli viktigere enn han som mirakelene ska peke på. Og det er jo det samme egentlig, som det citatet som du nevnte da. At det handler om Jesus, og han gjør mirakeler for å peke på en åndelig sannhet bak. Og så, og så er det han det handler om, og ikke, ikke disse fysiske mirakelene som, som Jesus heller ikke gjorde. Han gjorde det, gikk rundt i tre år bare, og det var jo ikke alle på den tiden heller som som møtte Jesus og ble helbreda. Så det er ikke derfor han har kommet. Han kommer jo for å forsynne evangeliet, men han viser det med å gjøre mirakler.
5: Du har hørt på Blinnebok, en podcast produsert for KAB, av meg, altså Kurt Ove Melland. Du hørte et utdrag fra lydutgaven som KAB har produsert av Bibelen, og den er mulig å få kjøpt hos KAB.
0: Det var innslagene i KAB-podd for denne gang. KAB-podd er en samling av de andre podkastene som KAB produserer. Vi lager rekker av podkaster, sånn at du kan selv søke opp for eksempel blindebokk eller tanker om tro. Og snart kommer også synlig stemmer som egen podkastrekke. Men du får altså gjennom kab en fin blanding av nesten noen smakebiter. Til slutt ska vi ha klippstoff ifra fem forskjellige organisasjonsblader, og de bladene er Agenda 3 Utsyn, Kriksrope, Stefanus og Misjonstidene.
9: Portrettet Thor Håvik delte tro i beste sendetid. Da på godnattvelsignelse på TV var mer enn det presten Thor Håvik håpet på da han deltok i høstens utgave av reality-serien Farmen. Hele Norges reality-prest peker på Jesus og vil sette gode spor hos mennesker. Tekst Birgit Næsten Lopake. Da den nyutdannede presten Thor Håvik i fjor søkte om å bli med i tv 2 reality Farmen, var en stor del av motivasjonen hans å dele sin kristne tro. Konseptet Farmen går ut på at 12-14 deltakere bor på en gård uten moderne hjelpemidler, slik det var for 100 år siden. Programmet er Norges mest sette realityserie og har gått på TV2 siden 2001. Det var derfor ingen liten arena Thor ville vise fram troen sin på. Det er mange som skriver til meg at du har blitt inspirert til å følge Jesus enda tydeligere i hverdagen sin. Det er veldig stort, sier han, fra barndomshjemmet i Bergen da vi møttes på nett. Halleluja-stemning. Bergenseren forteller at han helt fra starten opplevde at de andre deltakerne heiet fram. det han som kristen og prest tok med sig inn i fellesskapet på gården. Jeg opplever at jeg har fått vandre i ferdiglagte gjerninger. De andre på gården så verdien av bønn og gode bibel- og livsfortellinger. Presten, som nå jobber i Salus menighet utenfor Bergen, sier det åpnet øynene hans for hvor positive mange faktisk er til sin lokale kirke her i Norge. Der du øper de barna sine, konfirmerer sig og gravlegger sine kjære. Når kirkepositive møter kirkeaktive, kan det bli hallelujah-stemning. Det ble det på en måte inne på gården. Han er glad for at seerne fikk et innblikk i dette på skjermen. Thor Håvik, 27, prest i Salusmenighet utenfor Bergen, singel, tre yngre søsken, en søster og to brødre, driver sin egen YouTube-kanal, Livsgnisten, känt genom sin deltagelse i höstens runda av realityserien Farmen. Den viktiga berättelsen. Vad är det första som faller dig in när vi ser dig? Vem du? Tor Tor, älsket av Gud. Bergensten är en historieberättare och har samlet på sig inspirerande livsfortellingar och bibelhistorier som han gärna delar. Många av dem kan han utantåt. Där det, det jag husker fra en pireken. Ikke teorien og alle ordene. Jesus är jo også helt exceptionell med sine historier. 27-åringen bruker fortellinger til å forklare hva han mener, og snakker om att de preger oss. Han tror vi alle bærer fortellinger i livene våre, og at når de gjentas, former de oss. Min fortelling er at jeg alltid har opplevd å være elsket og ønsket i denne verden. Det har gjort det mye enklere å leve og gå møte mennesker. Den tryggheten jag har fått av mina föräldrar och omgivelser är ett stor rikedom i prästtjänsten. Jag är också preget av berättelsen om att det viktigste man kan göra i livet är att sätta goda spår i andres liv. Vad är ett gott spår? Att vara med och leda människor till Jesus. Det har evigvarande betydning. Ett gott spår är att få människor till att uppleva sig sedd, älskad och viktig og å utruste dem til å være et godt medmenneske. Tor peker spesielt på foreldrenes unike mulighet til å sette gode spor- og forme barna sine gjennom flere år ved å elske dem og se dem. Det er utrolig meningsfullt å bli foreldre. Jeg gleder meg til den tiden, og håper jeg en dag får muligheten til det. Den store påvirkningskraften foreldre har i generasjon etter generasjon- er også et stort ansvar. Det som står igjen etter oss- er sporene vi sätter i andres liv. Det får for ringvirkninger i deres liv, som igjen får ringvirkninger i andre menneskers liv. Historie forteller. Da farmepresten skal fortelle om noe som gjorde spesielt inntrykk, trekker han fram en episode som skjedde helt i starten, og som ikke ble vist på TV. Vi satt ved matbordet da en av de andre sier, «Det er jo søndagedag». Thor forteller hvordan Lene, en av deltakerne, sa at han måtte holde en andakt for dem. Etter måltid gikk alle ned i peisestuen, fyrte i peisen, og Thor fortalte en av sine mange historier. Da jeg var ferdig med historien, ba mig meg å fortelle en till og det gjorde jeg. Episoden är et av Thors største øyeblikk inne på gården. Jeg hade aldrig i min villeste fantasi trodd at noe sånn skulle skje. Folk fulgte kjempegodt med, og ønsket at jeg skulle fortelle flere livs- og bibelhistorier. Et annet stort øyeblikk var da en av de andre deltakerne. Vi övde på salmene på forhånd, sang gjennom dem, fremst av trosbekjennelsen og fadet vår, hadde preken og bibellesning. Det var helt utrolig. 6. mars 2011 Tor beskriver barndomshjemmet som et kjærlig hjem. Mamma har vist meg ubetinget kjærlighet, alltid stilt opp, og vært til stede og sett oss. Pappa også. Han är en fantastisk far. Faren var Fotballtreneren hans Og de to gjorde mye sammen i oppveksten Han har holdt fram verdier Om å stå på, innsatsvilje Ikke gi seg Og gå for det man tror på Det ble en bråstopp på fotballkarrieren Da Thor skadet begge knærne Som 16-åring Det var slik Jesus kom inn i Bergenserens liv Han vokste ikke opp i et typisk Kristent hjem med bønn og bibellesning Men sygekonfirmasjonssiden var fin Da den var over Var det fotball som gjaldt Nässkadade blev starten på en tung periode i ungguttens liv. Det som hade gitt mig så mycket riktning och hopp i livet, blev på något öte bara tatt fra mig. Jag satt igen med en tomhetskänsla på insidan. Tor började tänka på den kristna tron och Gud. 6 mars 2011 skedde det som ändrade livs. Han satt på gutterommet hemma och hade en tung dag. Da han bestämde sig för att pröva och be till Gud. «Jeg ba noe sånn som at Gud, innskyld for at jeg valgte min egen vei. Hvis du finnes, skal jeg gå 100 prosent inn for deg.» Mens jeg ba, var det akkurat som om det den en ufattelig kjærlighet, godhet og fred over mig. Hjertet mitt holdt på å eksplodere. Jeg begynte å grine og grine, og jeg skjønte at «Wow! Gud bryr sig faktiskt om mig. Han elsker Thor Håvik, og han finnes.» Inte länge efter skände Torre ner på sig konfirmationspresten sin. "Hej Olav, Nå är jag klar för att gå 100% för Gud. Kan vi mötes? Hälsen Tor." Det tog inte lang tid för han var en naturlig del av Loddefjord menighets ungdomsarbet. "Vem är Jesus för dig idag? Bäste vän och självförgivlig frelser och herre och håbspärer. Det är många ord som beskriver Jesus. Han är också et förebilde." Evigvarende betydning. Tor har markert 6 mars vart år sidan han den dagen fick ett möte med Gud. I år blir det 10-årsjubilee. För mig har det som skedde den dagen evigvarende betydning. Ett citat säger att de to största dagarna i livet er den dagen du blev född och den dagen du förstod varför du blev född. Gud kom mig i möte och viste mig sin ofatteliga kärlek på det som var en mörk dag. Det är den dagen jag blev frälsed. Med en slik oppvekstfyllt av kjærlighet så opplever du likevel at troen på Gud utgjør en forskjell for deg? Ja, veldig. Tenk hvor stort det er. Vi lengter etter anerkjennelse fra folk vi ser opp til. Dette er Gud, skaperen, som faktisk anerkjenner oss. Det er vanvittig den verdien Gud har satt på oss. Ingen av oss strekker til. Vi er svake og feiler i det å leve perfekt opp til Guds standard. Likevel elsker Gud oss så høyt at han gikk i døden for oss. Det er den verdien han har satt på hver eneste menneske, og som korset symboliserer. «Jeg fejler men du, verden. Jeg er elsket av Gud», sier Thor med et bredt smil. Det er fortellingen han baserer livet sitt på. Han sier det gjør noe med selvbildet hans, og hvordan han møter andre mennesker. «Jeg er jo også elsket av Gud», på samme måte. «Rettferdig Gud», jeg tror også på fortellingen om at Jesus sto opp igjen fra de døde. Jeg tror at urettferdigheten ikke seierer. At døden, mørke, sykdom og ondskap ikke får det siste ordet. Ved Jesu oppstandelse seiret lyset og livet. Det er et enormt håp. Det er mange som ikke greier å se det håpet, som lever med mørke og sykdom. Vi har nylig hatt leirskred i Gjerdrum, flyktninger i Hella som har en uholdbar situasjon, og mennesker som lider under krig og nød, hvordan kan man løfte fram ett håp der? Jeg har jobbet mye med det å ondes problem, og synes det er den beste innvendingen mot kristen kristentro. Samtidig opplever jeg at det kun er troen på Gud som er løsningen på dette. Presten mener det ofte er det følelsesmessige det man selv opplever av grusomheter som gjør urettferdigheten og mørket vanskelig. Men mister vi Gud i det onde og i mørket, så mister vi det eneste vi kan sette håpet vårt till. Da blir mørket stående til slutt. Därför tänker jag att den eneste løsningen på det ondes problem er en Gud som ikke har lovet oss en rettferdig verden, men som har lovet oss en rettferdig Gud. Har du noen gang tvilt på Gud? Nej, jag har ikke det. Men noen dager har man følelsesmessige dårlige dager og da kan man tvile på det mest grunnleggende i livet. Er mamma glad i mig? Är jeg bare til bry för alle? På sånne dager kan man lure på om Gud er det. Han mener det er sunt å stille spørsmål, og har jobbet mye med fornuttsgrunnlaget for troen sin. Da jeg ble kristen, var det mange av mine venner som syntes det bare var tur Jeg ble veldig opptatt av å vise att dette er fornuftig, og at det finnes godt belegg för å tro på Gud. Du er ganske frimodig når det gjelder troen din. Den opplevelsen jeg hadde har vært kjempeviktig for meg, definerende og sterk. Og så skal man ikke undervurdere at jeg vokste opp i en flott familie som har gitt meg trygghet i mig selv. God natt, velsignelsen. I flere år etter at han ble kristen hade storebror Thor godnattstunder med søsknene sine der de fikk høre historier om tro og Gud. Han avsluttet med en egen godnattvelsignelse var viktig for ham å gi søsknene gode ord som kunne prege dem. Du er trygg, du er elsket, og du er viktig. Ble gjentatt hver kveld, hver slutten av velsignelsen. Herren velsigner deg og bevarer deg fra alt ondt, og fører deg til det evige liv. Må Jesu nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds fellesskap være med deg. Du er trygg, du er elsket, og du er viktig. Allerede første kvelden på farmens burte Thor om en av de andre deltakerne ville høre velsignelsen. Det var et av flere sterke øyeblikk som ble delt med seerne i høst. Responsen har vært enorm. Mange siterer spesielt de tre siste setningene, lager bilder av det eller sier det til barna sine. Det er veldig stert at jeg har fått si noe inn i menneskers liv som betyr så mye for dem. Det er så stilig at dette får ringvirkninger, och blir gode spor i mange norske hjem. Da føler jeg virkelig at jeg lever, sier Thor entusiastisk. Søvn og bønn. Engasjert, disiplinert og utålmodig er beskrivelsen Thor gir av seg selv. Det siste mener han ikke kom så godt fram på tv-skjermen, fordi han hade hadde sig seg for å være veldig tålmodig. Disciplin och struktur i livet lærte han av fotballen. Är man vill få till något, må man planlägga lite, lägga ner en liten insats och stå på. Det har varit bra att ha in i livet som kristna och som präst. När man verkligen brenner för något, är det viktig med struktur. Goda vaner ger frihet. Se lagrande en plan för uka varje söndag som man följer ganske nöje. Tid för bön och sömn är en annan god vana han har. Han sover nästan alltid 8 timmar varje natt och brukar minst en halvtimme i bön dagligen. Ofte gående ute fordi det er lettere å sig. På Fortravle. Det var ikke bare det å dele troen med andre som motiverte Thor til å søke på farmeneventyret. Muligheten till å bo med mennesker han visste ville være svært ulike ham selv, syntes han var spennende. Det ble både en berikelse og en lærdom han tar med sig videre i livet. Tor var også begeistret på muligheten til å dra tilbake i tid og oppleve gårdslivet i 1920 leve uten strøm og så tett på dyr og natur. Reality-kjendisene mener vi i 2020 kan lære noe av 1920. Å være mindre travle, og ikke la oss bli så forstyrret av dupeditter og mobil. Vi er for travle til å ta inn oss rikdommen i den kristne troen. Har du selv lært noe av det etter at du var på farmen? Helt ærlig, nei, ler 27-åringen. Jag har aldrig brukt så mycket tid på mobilen som nå. Det handler om att få fall till den stämmen jag har fått. Jag hade gode mobilrutiner för jag ble med på varmen. Det har jag fortsatt. Jag går in på Instagram kun tre dagar gånger om dagen och Facebook 5 gånger om dagen. Men jag är mycket längre inne på sociala medier än jag første är där, nå än tidigare. Jag har slått nya skärmrekord tid på mobilen. Det är ju ikke så bra. Men siden det er viktig for ham både å forvalte den stemmen han har fått på en god måte, og være til stede i de mediene han kan, får det helle våge seg at skjermrekorden er slått. Nyttårsintervju. Tilbakeblikk
10: på en tung tid. I løpet av hans ti år som generalsekretær i NLM ble dette det mest krevende året. Det har vært viktig å minne meg selv på at mitt i alt det usikre har Gud kontrollen. Tekst åse Victoria Wangen, Foto Torger-Henden. 2020 ble et år fylt av usikkerhet for folk så såvel som organisasjonen. Vi opplevde at ting vi tidligere har tatt som en selvfølge ble tatt fra oss. Vi har sett att livet er sårbart og at det er mange ting vi ikke har kontroll over. Man kan ha gode forsikringer og allt på plass men likevel blir tryggheten tatt ifra oss, sier Øyvind Åsland. Åsland forteller at i løpet av hans ti år som generalsekretær i NLM ble 2020 det mest krevende. Den uventede og unormale koronasituasjonen gjorde det vanskelig å forutse inntektene. Det skapte usikkerhet rundt økonomien. Med tungt hjerte så vi oss nødt til å permittere mange ansatte. Jeg har stor respekt for at dette skapte vansklige tanker og følelser hos noen av de ansatte, og jeg vil ge en stor takk til alle de som etter å ha opplevd å bli permittert, nå er tilbake igen og fortsatt står på, sier han, og er glad for å meddele at nesten alle ansatte er tilbake på jobb. Han forteller att økonomien gikk langt bedre enn forventet, mye takket være kreativitet og trofasthet blant frivillige og ansatte i NLM. Når jeg ser tilbake, er det først og fremst takknemlighet som preger tankene mine. Det er så mange som har offret noe ekstra dette året, og bidrar til at vi fortsatt er i stand til å drive viktig misjonsarbeid. I tillegg til korona har høsten vært preget av mye mediestøy rundt ledelsen i NLM. Hvordan har det vært å stå i dette? Det er tøft å vite at bak avisinnleggene er det mennesker som har det vondt. Jeg vil at NLM skal være ett åpent sted der folk kan vara ærlige om sine meninger, bekymringer og klager, og ønske virkelig å ta mennesker på alvor og møte dem på en god, medmenneskelig og ryddig måte. Samtidig har det varit viktig for mig å være ærlig på at jeg mener de alvorlige beskyldningene ikke er en rett beskrivelse av NLMs ledelse. I december la Kontrollkomiteen fram en uttalelse om Hovedstyrets behandling av klager og varslinger mot ledelsen. Jeg er takknemlig for at Kontrollkomiteen gjorde et grunnig arbeid med rapporten, og at Hovedstyret har gitt en relevant og god respons. Min blir å hjelpe hovedstyret med å følge opp punktene på en god måte. I april skal rådsmøte behandle dokumentet «Menighetstenking og struktur i NLM» som deretter kan bli tatt videre til GF. Et av endringsforslagene er at dagens hovedstyre, som bare består av menn, blir omgjort til et centralstyre styre der begge kan være representert. Vad tänker du om dette? Jeg håper vi får et flertall for denne løsningen, fordi jeg ønsker at kvinner skal være med å lede og påvirke, samtidig som jeg tror forslaget tar vare på tjenestedelingsprinsippet og teologin i vår tradisjon. Fokus i 2021 Mitt i mange ledelsesoppgaver og formelle krav kan det være lett å miste av syne det viktigste, og nå mennesker med evangeliet, mener Åsland. «For å gjøre lederoppgaven på en skikkelig måte, må jeg ta det formelle på alvor, og så må jeg samtidig huske på at alt dette gjøres fordi vi sammen har et stort oppdrag. Vi vil nå mennesker i det sekulære Norge på en god måte, og vi vil nå de minst nådde i verden. Det er og blir vårt eksistensgrunnlag og fokus også i 2021.» Vanligvis pleier generalsekretären å reise rundt i Norge for å få kynne og inspirere til misjon, men det har det blitt mindre av denne høsten. Han håper smittesituasjonen og vaksiner vil gjøre det mulig for at NLM i 2021 kan ta opp igjen virksomheten i Norge og samles igjen. Det har vært særlig vanskelig at vi ikke har kunnet møte til fellesskap og forkynnelse, ettersom det er nerven i arbeidet vårt i NLM, sier han og presiserer samtidig takknemlighet til alle som har kastet sig rundt og laget gode og kreative digitale tilbud. Han har forventninger til å få sende ut flere misjonærer i 2021. Nå er rundt 80-90 utsendinger på felt, og i løpet av 2021 regner han med at tallet igjen vil komme over 100. Det er gledelig å se at mange unge er misjonsengasjert, flere nye har meldt sig til tjeneste, og straks det er mulig vil de bli sendt ut. Åsland kan også meddele at de på hovedstyremøtet i desember gjorde et dristig vedtak om en nysatsning i 2021. Det betyr at nye utsendinger vil sendes til et svært sensitivt område. Vi må stadig vurdere risiko og tenke over hvor vi er villige til å sende våre folk. Vi håper med denne satsningen å få et sterkere samarbeid med de etablerte kirkene i Östafrika, slik at vi sammen kan jobbe for å nå befolkningen i det sensitive området. Åsland mener at vi har mye å lære av trosøsken rundt om i verden, som genom forfølgelse, sykdom og fattigdom, lenge har levd i den virkeligheten av usikkerhet som vi nå har fått smake litt av. Det har varit viktig å minne mig selv på, at mitt i alt det har Gud kontrollen. En lærdom jeg håper vi kan ta med i 2021 er nettopp å stole mer på Gud, og å kjenne at vi er helt avhengige av han. Åsland ser ut på en dunkel og regntung ettermiddag. Det har vært en mørk høst. I 2021 blir lys et stikkord for mig. Jesus kom som lys til verden. O uansett hvor mørkt det blir rundt oss, kan ikke mørke overvinne lyset. Kalle vårt der og videreformidle og vitne om dette lyset til de som lever i mørke, fordi de ikke har fått høre evangeliet.
9: Ett liv i dyr og moll. På den 7. kvelden under Alfakurses smalte, han Stur Mollvik, som var tvunget med på kurs av sin arbeidsgiver, ble frelst. Det hadde han absolutt ingen planer om selv. Tekst Emil Skartveit Han er rastløs og urolig, men stille og forsiktig på samme tid. Dirigenten, trommelsen, organisten og sangeren, han styr molvik. Han er gift, har to barn, bor på Ås i Østfold, kjører motorsykkel og er medlem av Vestby i Emse. Han er funnet, men fortsatt på leit. Hele tiden underveis. Det er ikke mange organister i det norske kirket som i sin ungdom har spilt trommer i et death metal band og blitt frelst på den syvende kvelden under et alfakurs, hvor temaet var «Den hellige ånd». Ikke så mange andre kirker heller. Men det er han som til daglig er kantor i Nordby kirke, dirigent for Sjankt Halvar-guttene, og korinstruktør for Stiklestad-spillet opplevd. Gutten som alltid følte seg litt utenfor i det sportsinteresserte Nannestad, kjente en stor glede da han fem år gammel fikk naboens kasserte orgel. Et orgel som til og med fikk inn flyradion. Trommis i heavy metal band. Hans begynte å spille. Ganske rast tavnet jeg på kulturskolen og hos den lokale kantoren. Hans var ikke mer enn syv år gammel, da han en tung og svær kirkenøkkel til Nannestad kirke, slik at han kunne gå der for å øve. Men jeg gikk aldri alene, presiserer han. Det var ett ganske skummelt hus for en liten gutt. Han debuterade som organist under en gudstjänst allerede 8 år gammal och spelade fram till han var 12 år. Han må inrömme det, jag blev ganske fort väldigt flink. 15 år gammal, efter att ha varit inom både jazzpiano, og klassisk piano, blev det middeltidstopp. Jag begynnte å tänka på utandning och dette med att finna ut vad jag skulle bli i livet. Han säger inte så mycket om det, men det är tydligt att denna tiden är vanskelig för honom. Han finner seg ikke helt rette, selvtilliten er lav, musikkinteressen ligger og murrer. Jeg var litt utenfor socialt og lengtet etter å spille igen. Svaret på lengsel var heavy metalbandet Anna Limahl, hvor han etter hvert fikk plass et digert trommesett. Her fant jeg venner som satte pris på at jeg var god til å spille. Men hvorfor denne formen for musik? Dette var en musikkform hvor det var lov til å rope litt høyt, lov til å ta ut aggresjonen. O så fick jag gode tilbakemeldinger. Triver du med det? Det var kult og ble lagt merke til. Ikke bare ga trommen hans muligheten til å ta ut litt aggresjon, men har likt også oppøvingen av ferdighetene. Du spiller med bein og armer, du må øve koordinasjon, arbeide med din simultankapasitet. Samtidig er det jeg som setter tempo, som bestemmer. Organistvikaren. Men hvordan havner en ungdom på Alfakehus? etter å ha definert seg som ateist og opponert mot kristendom allerede på barneskolen, etter å ha lest i 40's første siden i Bibelen, og som på toppen av det hele endet med å bli frelst. Historien är litt tragisk, litt morsom og veldig fin. Etter at jeg var ferdig med militærtjenesten døde en venn, og jeg ble spurt om å spille orgel i den begravelsen. Nannestam av enighet, som sto uten organist akkurat da, merket sig detta og spurte derfor hans om han kunde tänka sig hur vi karriärade det nästa året. Hats fick panik. Jag hade alltid slit med nerverna när jag spelade och tänkte att det ville jag ikke tackla. Men så dro jag till ett en äldre kar som drev en lokal musikbutik i Bygda. Herrade har varit mycket upp genom ungdomstiden. Jag spurte vad han syntes. Butikägaren var inget tvivel. Hans mode att sluta och tänke, men heller stole på känslorna vad han eller mest egentlig ville. Men ingen hade spurt hans som han var döpt eller medlem av kirken. Först efter ett halvt år fann den lokale prästen det ut. Jag fick besked om att jag måste döpa mig. Det han nektet, fick han likväl klar besked och att han i vart fall skulle gå på ett undervisningsupplägg om kristen tro, alltså alfa-kursen. Han sade en gång tidigare utfordrat Gud om att förlåsa. Det var etter en diskussion med en tidligere kjærestes foreldre. Kjærestens mor hadde utfordret ham på å be til Gud om å gi ham en tro. Jeg husker att jag den kvällen satte meg på sengkanten, fallet hendene slik jeg hadde andre gjøre på film, och si ordene «Kjære Gud, om du finnes, Ge mig en tro!» Hans var så fløy av det han gjorde att han helst ville gjemme sig i kleskapet. Han fikk heller ingen svar och var godt fornøyd. Diskussionen med kärrestens mor hade han i vart fall förnytt för en stund. Spidig och ärlig. Vi vände tillbaka till alfakurset. Jag var fel på kursen, spidig och freck, uppförde mig som en dritsäck, som en kvärolant och att det egen meningen ganska goden. Han smiler. Vi hade ju fått besked om att vara ärliga och det var jag. Spidigheten varte till kväll 7. vårt tema var den hellige heliga jeg ante rett og slett ikke vad som skjedde Men plutselig kjente jeg en spruddlende glede som jeg ikke klarte å skjule Jeg hade ingen planer om att bli en kristen Jeg hadde bare tenkt å lære litt Men en ting er Hans ganske så sikker på Den kvällen hade den hellige ånden en finger med i spillet Han spilte fortsatt trommer i Limal Og var bestemt på at det som hade skjedd denne kvelden Trengte ikke gutta i bandet å få vite om men allerede et annet etter kurskvelden ble hentet av vokalisten sprakk nyheten. Jeg er blitt en kristen. Hans klarte ikke å la være. Vokalisten svar var ærlig, godt og direkte. Det kan väl for øff være det samme for meg? Og for Hans var et slikt svar betryggende. De to delte på den tiden også leilighet. Til stede i egen tro. Hans valgte å bli døpt i en ortodoxe kirke. Det var här han falt i ro. Det var här han virkelig kjente seg hjemme. Gudstjenestelivet bergtok han, de bønden var integrert i selve gudstjenesten, røkelsen og luktene. Det å skulle stå lenge var uvant til å med, men da han så en gammel dame som etter å ha sittet på en krakk i begynnelsen reiste seg opp under gudstjenestens start, bestemte han sig for å stå like lenge som henne. Det ble en hel time, stående. Han så oppdaget i tillegg også en frihet ved det at det var anledning til flytte på seg underveis. Den nyomvendte var også nervøs for om han burde skifte jobb etter å ha blitt døpt i den ortodoxe Han spurte en av sine fadder om det, men svaret var godt og beroligende. Han svarte, «Vet du, det er kristne mennesker overalt. Gör det beste du kan i den jobben du har.» Det var fint å få høre og hjelp meg også å se rikdommen i økumenik. Rikdommen i å ikke snakke ned andre former for kristendom Vi har det samme budskapet selv om vi tilber på olika måter Det økumeniske, den felles kristelige tilhørigheten Har han stått ut i fullt mån Han tilhører den ortodoxa kirke Er organist i den lutherske och dirigerer det kjente koret St. Talvarguttene Som ikke tilhører den katolske kirke lenger, Men som likevel drar til Roma en gang i året For å synge i Iför Sangde unna söndag förmedags huvudscenisten där var första gång på 20 år det var Stas. Jag älskar disse guttene där en gav och dirigere gutter som liker att synge gregoriansk sang. och se och höra barn i åtta års nynne på gregoriansk sang når vi har paus i övelsen gir mig ett kick Hans styr Molvik är upptatt av att det först och främst är Gud som har gitt han en tro och inte han som har valt det skulle jeg slutte å tro, måtte jag fornekte tron. Jeg har ingen mulighet til å bare skrude den av. Herre forbarm dig. Hans er opptatt av å ikke bli fremstilt som en superkristen. Det er han ikke. Men jeg opplever at det er godt å ha noen å snakke med om det som er vanskelig. Før måtte jeg bære alt selv. Det slipper jag nå. Samtidig opplever jeg at troen har hjulpet mig å se dybden i andre mennesker og deres hjerter. Å få forstå at vi kan være fylt av noen som er større enn oss selv, noe åndelig. Vad är det vanskeligste? Det er mye som er vanskelig. Det vanskeligste er kanske å få være nok til stede i min egen tro. Troen er ikke noe som hentes fram søndag klokka 11. Dialogen med Gud på være en del av hverdagen, ser Hans styr Målvik, og trekker fram Jesusbønnen som den bærende bønnen i denne dialogen. Herre Jesus Kristus, Guds sønn, Forbarm dig over mig en synder. Det er tid for å avslutte. Men Hans har enda en sak han brenner for. Ungdom som ikke fikser livene sine. Ungdom tränger å få vite att det vanskelige og tøffe i ungdomstiden går over. Noen må synge den sangen for dem. Noen må nå fram med dette. Fortsatt er prosjektet størst på planleggingsstadiet. Sangen er enda ikke skrevet. Jeg hadde det tøft i ungdomstiden selv, og tänker at det er viktig å fortelle de unge at de
11: har god tid. Alt trenger ikke å skje så fort. Slik slår Iran ned på de kristne, Kirkunder press, skrevet av Manjur Borridge Directory i artikel 18. Det iranske regime vil dehumanisere det kristne samfunnet og bruke språk og budskap som vill göra offentligheten mindre følsom for kriminelle handlinger mot dem. Hvert år til jul stiller iranska regimefigurer opp for å gi sine kristne landsmenn de beste ønsker for høytiden. Slike lykkeønskninger stammer fra Ayatollah Rohullah Khomeini, som før han kom tilbake till Iran for å grunnlegge en islamsk republik i 1979, ga en rekke løfter til mennesker med ulike meninger och ulik tro. Løftene hørtes liberale, tolerange och inkluderende ut. Khomeini snakket om religiøse minoriteter. Han sa att selv kommunister, som etter hans syn var ateister, var fri til å uttrykke sine synspunkter. Løftene ble gjentatt av hans etterfølger, Ayatollah Ali Khomeini. Men virkeligheten for religiøse minoriteter i den islamske republiken i Iran, har vist seg veldig annerledes. 80 piskeslag for nattverd vin. En nylig illustrasjon er de 80 piskeslagene som sist høst ble gitt til to kristne konvertitter. Årsak? De to hade drukket vin under nattverden. En av dem soner for tiden sex års fengselsstraff. Den andre er i indre eksil etter å ha tilbrakt to år i fengsel. De er begge dømt for å handle mot nasjonalsikkerhet ved å etablere huskirker og fremme sionistisk kristendom. I regimets øyne er disse konvertittene, og alle andre konvertiter, en fersk undersøkelse antyder at det kan være så mange som 1 miljon ikke-kristne. De er misslykkede muslimer, så derfor er enhver straff berettiget. Og til tross for var regimets figurer likt å se si om toleransen til den islamske republikk. Så snart de hadde fått makten begynt av yatollene å slå ned på sivile og religiøse friheter. Først tog de jødene og bahayene. De startet med de enkleste målene. Jødene, vestlige misjonærer og bahayer. Og så begynte de å inkludere vanlige kristne og andre religiøse minoriteter- da de forsøkte å skape et shia-hegemoni. De utøvde sin toleranse på en rekke måter som bare kunde beskrives som systematisk forfølgelse, og fratok folk de fem rettighetene som er nedfelt i artikel 18 i verdenserklæringen om menneskerettigheter, inkludert friheten til å velge sin religion, dele sin tro og lære den til ens barn. Hvordan gjorde de dette? Først sørget de for at religiøse minoriteter ble skilt fra resten av verden. De isolerte dem, og prøvde å ødelegge en form for fellesskap i forskjellige religiøse grupper, eller til og med innenfor en bestemt trosgruppe eller tros samfunn. Skapte dyp kløft For å ta et eksempel, før den islamske revolusjonen kom katolske, ortodoxe og protestantiske kristne sammen ved spesielle anledninger for å vise økumenisk fellesskap. Men like etter revolusjonen ble det skapt en dyp kløft mellom dem som fulgte myndighetenes krav om ikke å dele sin tro med andre, og som derfor kunne hjelpe det iranske regimet med å formidle et tolerant bilde i utlandet, og dem som var bestemt på å dele sin tro med andre, uavhengig av religiøs bakgrund. Misjonærene ble kastet ut, og de innfødte troende var ikke fri til å møte eller samarbeide med sine støttespillere utenfor landet om religiøse spørsmål. Anglikanerne og katolikkene, de mer institusjonelle kirkene, opplevde at deres økumeniske kontakter utenfor Iran ble overvåket som svært mistenkelige, ettersom det iranske regimen fremdeles så vesten generelt som kristendom, og deres eget land som islams land. Kontroll Den näste taktikken var å kontrollere kirkens vekst og utvikling vi å nekte som ikke overholder kravene og bygge nye kirkebygg. De ble till og med nektet å reparere bygg. Å nekte registrering av eiendommer og gudshus ble brukt som trussel for å skape ustabilitet og usikkerhet. Noen kirker søkte om registrering og leverte alle nødvendige dokumenter til innenriksdepartementet. Men selv etter mange år hade de fortsatt ikke fått formell registrering. De sto i fare for å bli betegnet som ulovlige, og derfor stengt. En taktik som er vanlig i kommunist-Kina. Kanske var taktikken kopiert derfra? Kriminaliserte evangelisering den tredje taktikken var å kriminalisere evangelisering, og dette rammet langt mer enn gate-evangelisering. som inviterte til gudstjenester på persisk, Irans nasjonalspråk, fikk betale en høy pris da de nektet å adlyde ordren om å slutte. «De forbød oss å undervise eller be på persisk», sa pastor Victor Bet-Tamras til meg nylig. Han hade da flyktet fra landet etter å ha blitt dømt til ti års fengsel for å holde persisk språklige gudstjenester i hjemmet sitt. Han inviterte til disse gudstjenestene etter at han fick forbud mot å lede kirken anledet, Teheran Pentecostal Assyrian Church. Den ble stängt av Innriksdepartementet i 2009. Kveler leder Den näste taktikken var å kvele kirken, ved å undergrave lederutvikling. Regimer presset erfarne ledere som pastor Victor Bethamras ut av landet ved å bruke trusselen om lang straff, eller at familiemedlemmer ville bli rammet av ulykker i hermetegn. Dessuten har de stängt kristne seminarer og satt en stopper for grunnleggende lederopplæring. Vi kan nevne alt fra reidene mot Assemblies of God Central Church i Teheran, der de konfiskerte alle tilgjengelige bøker, til reidene mot pastorenes personlige hjem og arkiver, inkludert hjemmet til pastor Robert Assyrian som ledet kirken. Alle bøkene ble konfiskert og kom aldrig tilbake. De siste årene er mange blitt arrestert, avhørt, siktet og til og med dømt for å ha i kristne seminarer som er ment för å trene eller utruste kristne til tjeneste. For eksempel ble Shamiram Isavi, gift med pastor Viktor Bet Tamras, anklaget for å ha deltatt på kristne seminarer i utlandet, sammen med mange andre. Indro eiendommer Det neste trinnet var å indre eiendommer. Alt fra en mobiltelefon og en bil som ble brukt av en pastor til å kjøre til et møte med menigheten sin, til boliger som pastorer hadde kjøpt med penger de hadde tjent gjennom en lang tjeneste. Det faktum at myndighetene de siste to tiårene har arrestert et økende antall vanlige kirkemedlemmer, i tillegg til kirkeledere, viser hvor desperate de er etter å opprettholde kontrollen og stanse veksten i husmenighetene. Mange av de arresterte forteller om en rekke taktikker som brukes for å skremme, true og manipulere. allt fra psykologisk tortur til fysisk og seksuelt misbruk. År for år ser det ut til at ett økende antal mennesker dømmes til fengsel og indre eksil. Rettsapparatet legger ikke skjul på at de ser på de dømte fredelige religiøse aktiviteter som en trussel mot regimets stabilitet og Irans nasjonale sikkerhet. For et ti år siden, i oktober 2010, nevnte Kamenei spesielt huskirker bland de kritiske trusler som den islamske republikk står over for. Demonisering Parasitt i hermetegn. Regimet bruker propaganda og psykologisk krigføring for å få den offentlige opinionen til å akseptere statens intolerante handlinger. De bruker alle tilgjengelige plattformer for dette, alt fra statlige medier til moskéer og mange statsdrevne sosiale medier. Målet er å dehumanisere det kristne samfunnet og bruke språk og budskap som vil gjøre den iranske offentligheten mindre følsom for de kriminelle og urettferdige handlingene. Etter en bølge av arrestasjoner i kjølvannet av Kameneis tale i 2010, karakteriserte daværende guvernør i Teheran, Mortesa Tamadon, den evangeliske kristendomen som fremveksten av en ny parasit. Kristne, som ikke innordner seg, blir også karakterisert som sekter, agenter for imperialistene og sionister. For å ta et eksempel, da et kristent retreatsenter utenfor Teheran ble konfiskert i 2018, ble kirkesamfunnet Assemblies of God som eidebygningen demonisert og beskyldt for å være finansiert av USA og CIAs spionbyrå for å infiltrere landene i den islamske verdenen. Hvordan skal Vesten reagere? Mens det internasjonale samfunnet prøver å opprettholde et godt forhold til Iran på grunn av dets geopolitiske betydning og store tilgang på naturressurser, må Vesten nå ikke bare nøye seg med offentlige erklæringer om menneskerettigheter. Vesten må gjøre diskusjoner om forbedring av menneskerettighetene til en integrert del av utenrikspolitikken, og de diplomatiske forbindelser med Teheran. Det iranske regimet bør få vite at det, for å overleve, må overholde menneskerettighetene, som er nedfelt i de internasjonale konvensjonene regimet selv har undertegnet. Regjeringen må få vite at hvis de fortsetter å oppføre seg slik de gjør akkurat nå, vil det bli isolert. Deres ledere vil bli sanksjonert, deres tilgang til det internasjonale marked og resurser vil bli begrenset, deres omdømme vil bli ytterligere skadet, og de vil oppleve juridiske konsekvenser for sina handlinger og få en smak av egen medisin. Manjour Boric er direktør i den London-baserte menneskerettighetsorganisasjonen Article 18, Artikkelen ble først publisert 9.12.2020 på nettsiden til Middle East Institut. Iran benekter forfølgelse. Iran avviser at landet driver systematisk forfølgelse av kristne. Ingen fengseles for sin tro, men for lovbrudd, fintlighet og undergravende virksomhet, sier Iran. Les mer på www.stefanus.no
10: Betraktning av Rebekka Dvergastein Dahle, høyskolelektor teologi ved Ansgar Høyskole. Hva er kirkens viktigste oppgave nå? Kirken skal være synlig denne tiden. Nå kan vi endelig vise at kirken ikke er kirkebygge, men viser vi egentlig dette. Mange prester og pastorer, ofte de eneste ansatte i en menighet, bruker tiden sin på å være på nett. Den ene timen på søndag vi kalle Guds tjeneste, som alltid har stått høyt i kurs, tar fokus, energi og kapasitet. Effekten blir merkbar, en ny bølge alle skal hive sig på. Å være på nett framstår nesten som den eneste løsningen i denne tiden med sosial distanse. Som teolog ser jeg med undring på det hele. Er det virkelig den viktigste oppgaven kirken og vi som representerer den skal fokusere på nå og gå på nett? Kyrke og det å være en troen i dag handler om så mye mer enn denne timen på søndag. Det handler om ett liv som ligner han vi følger. Han som tog på de spedalske, ikke en oppfordring til berøring her, han som så dem ingen andre så, han som ga plassen med stor P till de minste. Dette er tiden for å være misjonale. Johannes 20, vers 21 Som far har sendt meg, sender jeg dere. I denne krevende og sårbare tiden skjer nyskaping og kreativitet som aldrig før. Artister strømmer, konserter, museer digitaliserer utstillinger og flere noen gang før tar i bruk digitale verktøy. Vi lærer oss å holde møter uten å treffes, undervise digitalt og prøver ut nye digitale løsninger som aldrig før. Det er med undring jeg ser på hvordan menigheter i denne tiden gjør det samme. Det kan virke som om hovedfokuset er å digitalisere gudstjenestene. Ansatte i små forsamlinger bruker masse tid på å lære sig å ta opp egenproduserte gudstjenester. Jeg skulle ønske ledere tok denne muligheten til å være i kirke, ikke å være i kirke på nett. I liminalfasen, antropolog Viktor Turners forskning, skjer nyskaping. Liminalfasen er en mellomfase som kommer etter ett stadium der man har vært adskilt fra samfunnet. Turner peker på at liminalfasen er en fase med store muligheter for kreativitet og transformasjon. Tänk om kirkene nå kunne brukt denne liminalfasen til å bli virkelig nyskapende. Ikke til å samle mennesker som allerede tror, en time foran skjermen hver søndag. Det er ikke det viktigste i det å følge han. Nå er tiden inne for ledere, prester og pastorer til å handle mat for de i karantene, Gå tur med de ensomme på en meters avstand. Ringe de som er utsatte. Komme med en liten videohilsen til menigheten filmet fra kjøkkenbordet. Gi tips til egen bibellesing. La oss være nyskapende. La oss være i hjemmene og byene. Det er tross alt der disippellivet leves ut, i gjerninger. Jeg avslutter med et sitat av filosofen Dallas Willard. Sitat, den største problemstillingen i verden i dag, med alle sine hjerteskjerne behov, Är om de som identifiserer seg som kristne av kultur eller ønske vil bli disipler, studenter, lærlinger, praktikanter av Jesus Kristus, og trofast lære fra han hvordan man kan leve ut Guds rike i et hvert hjørne av den menneskelige eksistens. Bygger relasjoner gjennom skjermen Til vanlig har NMS-misjonærene i England kontakt med rundt 200 ungdommer ukentlig, men under nedstengningen må misjonærene bygge relasjoner gjennom skjermen. Tekst Solgun Filippinesmitt Arbeidet vårt blant ungdommer i England baserer seg mye på å bygge relasjoner, med de vi ser ute i parken, de vi får en kort drøs med på skolen og de som er med i en av gruppene våre. Denne kontakten er ofte sporadisk, og vi har ikke kontaktinformasjon til de foresatte. Här i landet må vi ha samtykke fra foresatte for å kunne ha kontakt med de unge på sosiale medier. Vi ser hvordan ungdomsledere og grupper kommuniserer fritt og holder kontakten med sine ungdommer på sosiale medier i Norge. Det er hardt å vite at vi ikke kan kontakte våre ungdommer på den måten, selv om de også er på sosiale medier. Spesielt dette året hvor vi nesten ikke har kunnet se ungdommene våre fysisk. Det føles likevel som at litt av det vi har mistet i relasjonen til ungdommene, har vi fått igjen i de ulike ungdomslederne vi samarbeider med, både ungdomslederne fra de ulike menighetene i byen, men også våre kolleger i Bispedømme. Dette året har vi fått kommet mye nærmere dem, ironisk nok oftest over skjermen. Vi har hatt utallige samtaler og møter, hvor vi har luftet vår usikkerhet rundt retningslinjene, vår frustrasjon over allt vi ikke kan gjøre, og vår uro for ungdommene våre. Det har vært godt å være sammen om å kjenne på mange av de samme utfordringene. Ikke bare har vi fått delt erfaringer, frustrasjoner og ikke minst ressurser med hverandre denne tiden. Vi har også startet opp en bibelgruppe hvor vi leser og ber sammen. Drøsen, fleipen og den gode tonen i denne gruppa har vært et absolutt høydepunkt disse mange ukene hvor vi alle har vært sittende hjemme. Selv om det meste dette året har vært usikkert, kaotisk og nytt, har det vært godt å ha et fellesskap med kollegaer som står i det samme, og som er med oss i å fortelle ungdommene om Jesus. Han som er den samme, uavhengig av hvordan verden ser ut.